0: Auf einmal stürzte ein furchtbares Schweigen über die Stube, in der eben noch die Stimmen der Kinder geklungen hatten. Ein Schweigen ohne Grenzen. Um vieles gewaltiger als der Raum, der seine Beute geworden war, und dennoch geboren, aus dem kleinen Wort, genommen, das Jonas eben ausgesprochen hatte. Mitten im halben Wort, das sie memoriert hatten, brachen die Kinder das Lernen ab. Mendel, der auf und ab durch die Stube gewandert war, blieb stehen, sah in die Luft, erhob die Arme und ließ sie wieder sinken. Die Mutter Deborah setzte sich auf einen der zwei Schemel, die ihm in der Nähe des Ofens standen, als hätten sie schon seit Langem auf die Gelegenheit gewartet, eine trauernde Mutter aufzunehmen. Miriam, die Tochter, hatte sich rückwärts tastend in die Ecke geschoben. Laut pochte ihr Herz Sie glaubte, alle müssten es hören. Die Kinder saßen festgenagelt auf ihren Plätzen. Ihre Beine in wollenen, bunt bereiften Strümpfen, die unaufhörlich während des Lernens gebaumelt hatten, hingen leblos unter dem Tisch. Draußen schneite es unaufhörlich, und das weiche Weiß der Flocken strömte einen fahlen Schimmer durch das Fenster in die Stube und auf die Gesichter der Schweigenden. Ein paar Mal hörte man verkohlte Holzreste im Ofen knistern und ein leises Knattern an den Türpfosten, wenn der Wind an ihnen rüttelte. Die Stöcke noch über den Schultern, die weißen Bündel noch an den Stöcken, standen die Brüder an der Tür. Boten des Unglücks und seine Kinder. Plötzlich schrie Deborah, »Mendel, geh, lauf und frag die Leute um Rat!« Mendelsinger fasste nach seinem Bart. Das Schweigen war verbannt. Die Beine der Kinder fingen an sachte zu baumeln. Die Brüder legten ihre Bündel und ihre Stöcke ab und näherten sich dem Tisch. »Was redest du für Dummheiten?« sagte Mendelsinger. »Wohin soll ich gehen? Und wen soll ich um Rat fragen? Wer hilft einem armen Lehrer? Und womit soll man mir helfen?« »Welche Hilfe erwartest du von den Menschen, wo Gott uns gestraft hat?« Deborah antwortete nicht. Eine Weile saß sie noch ganz still auf dem Schemel. Dann erhob sie sich, stieß ihn mit dem Fuß wie einen Hund, daß er mit Gepolter hintorkelte, ergriff ihren braunen Schal, der wie ein Hügel aus Wolle auf dem Fußboden gelegen hatte, umwickelte Kopf und Hals, knüpfte die Fransen im Nacken zu einem starken Knoten, mit einer wütenden Bewegung, als wollte sie sich erwürgen, wurde rot im Gesicht, stand da, zischend und wie gefüllt von siedendem Wasser und spuckte plötzlich aus. »Weißen Speichel«, feuerte sie wie ein giftiges Geschoss vor Mendelsingers Füße. Und als hätte sie damit allein ihre Verachtung nicht genügend bewiesen, schickte sie dem Speichel noch einen Schrei nach, der wie ein Pfui klang. Die aber nicht genau verstanden werden konnte. Ehe sich die Verblüfften gefasst hatten, schlug sie die Tür auf. Ein böser Windstoß schüttete weiße Flocken ins Zimmer, blies Mendelsinger ins Gesicht, griff den Kindern an die hängenden Beine. Dann knallte die Tür wieder zu. Deborah war fort. Sie lief ohne Ziel durch die Gassen. Immer in der Mitte. Ein schwarzbrauner Koloss raste sie durch den weißen Schnee, bis sie in ihm versank. Sie verwickelte sich in den Kleidern, stürzte, erhob sich mit erstaunlicher Hurtigkeit, lief weiter. Noch wusste sie nicht, wohin. Aber es war ihr, als liefen die Füße schon selbst zu einem Ziel, das ihr Kopf noch nicht kannte. Die Dämmerung fiel schneller als die Flocken, die ersten gelben Lichter erglommen. die spärlichen Menschen, die aus den Häusern traten, um die Fensterläden zu schließen, drehten die Köpfe nach Deborah und sahen ihr lange nach, obwohl sie froren. Deborah lief in die Richtung des Friedhofs. Als sie das hölzerne kleine Gitter erreichte, fiel sie noch einmal nieder. Sie raffte sich auf, die Tür wollte nicht weichen, Schnee hatte sie festgeklemmt. Deborah rannte mit den Schultern gegen das Gitter. Jetzt war sie drinnen. Der Wind heulte über die Gräber. Toter als sonst schienen heute die Toten. Aus der Dämmerung wuchs schnell die Nacht. Schwarz, schwarz und durchleuchtet vom Schnee. Vor einem der ersten Grabsteine in der ersten Reihe ließ Deborah sich nieder. Mit klammen Fäusten befreite sie ihn vom Schnee, als wollte sie sich vergewissern, dass ihre Stimme leichter zu dem Toten dringen würde, wenn die dämpfende Schicht zwischen ihrem Gebet und dem Ohr des Seligen fortgeräumt wäre. Und dann brach ein Schrei aus Deborah, der klang wie aus einem Horn, in dem ein menschliches Herz eingebaut ist. Diesen Schrei hörte man im ganzen Städtchen. Aber man vergaß ihn sofort, denn die Stille, die hinter ihm folgte, Wurde nicht mehr gehört. Nur ein leises Wimmern stieß Deborah in kurzen Abständen hervor. Ein leises, mütterliches Wimmern, das die Nacht verschlang, das der Schnee begrub und das nur die Toten vernahmen. Nicht weit von den Klotschiska verwandten Mendelsingers lebte Kapturak ein Mann ohne Alter, ohne Familie, ohne Freunde, flink und viel beschäftigt und mit den Behörden vertraut. Seine Hilfe zu erreichen, bemühte sich Deborah. Von den siebzig Rubeln, die Kapturak einforderte, ehe er sich mit seinen Klienten in Verbindung setzte, besaß sie erst knapp fünfundzwanzig, geheimer spart in den langen Jahren der Mühsal, im haltbaren Lederbeutel aufbewahrt unter einem Dielenbrett, das ihr allein vertraut war. Jeden Freitag hob sie es sachte auf, wenn sie den Fußboden scheuerte. Ihrer mütterlichen Hoffnung erschien die Differenz von 45 Rubeln geringer als die Summe, die sie bereits besaß. Denn zu dieser addierte sie die Jahre, in denen sich das Geld angehäuft hatte, die Entbehrungen, denen jeder halbe Rubel seine Dauer verdankte, und die vielen stillen und heißen Freuden des Nachzählens. Vergeblich versuchte ihr Mendelsinger, die Unzugänglichkeit Kapturaks zu schildern, sein hartes Herz und seinen hungrigen Beutel. »Was willst du, Deborah?« sagte Mendelsinger. »Die Armen sind ohnmächtig. Gott wirft ihnen keine goldenen Steine vom Himmel. In der Lotterie gewinnen sie nicht, und ihr Los müssen sie in Ergebenheit tragen.« dem einen gibt er und dem anderen nimmt er. Ich weiß nicht, wofür er uns straft. Zuerst mit dem kranken Menuchim und jetzt mit den gesunden Kindern. Ach, dem Armen geht es schlecht. Wenn er gesündigt hat und wenn er krank ist, geht es ihm schlecht. Man soll sein Schicksal tragen. Lass die Söhne einrücken, sie werden nicht verkommen. Gegen den Willen des Himmels gibt es keine Gewalt. Von ihm donnert es und blitzt es. Er wölbt sich über die ganze Erde. Vor ihm kann man nicht davonlaufen. So steht es geschrieben. Deborah aber antwortete, die Hand in die Hüften gestemmt, über den bunt rostiger Schlüssel. Der Mensch muss sich zu helfen suchen, und Gott wird ihm helfen. So steht es geschrieben, Mendel. Immer weißt du die falschen Sätze auswendig. Viele tausend Sätze sind geschrieben worden. Die überflüssigen merkst du dir alle. Du bist so töricht geworden, weil du Kinder unterrichtest. Du gibst ihnen dein bisschen Verstand und sie lassen bei dir ihre ganze Dummheit. Ein Lehrer bist du, Mendel, ein Lehrer. Mendel Singer war nicht eitel auf seinen Verstand und auf seinen Beruf. Dennoch wurmten ihn die Reden Buras. Ihre Vorwürfe zernagten langsam seine Gutmütigkeit und in seinem Herzen züngelten bereits die weißen Stichflämmchen der Empörung. Er wandte sich ab, um das Angesicht seiner Frau nicht länger anzusehen. Es war ihm, als kannte er es schon lange, weit länger als seit der Hochzeit, seit der Kindheit vielleicht. Lange Jahre war es ihm gleich erschienen, wie am Tage seiner Heirat. Er hatte nicht gesehen, wie das Fleisch abbröckelte von den Wangen, schön getünchter Mörtel von einer Wand, wie die Haut sich um die Nase spannte, um desto lockerer unter dem Kind zu zerflattern, wie die Lieder sich runzelten zu Netzen über den Augen und wie deren Schwärze ermattete, zu einem kühlen und nüchternen Braun, kühl, verständig und hoffnungslos. Eines Tages... Er erinnerte sich nicht, wann es gewesen sein konnte. Vielleicht war es auch an jenem Morgen geschehen, an dem er selbst geschlafen und nur eines seiner Augen Deborah vor dem Spiegel überrascht hatte. Eines Tages also war die Erkenntnis über ihn gekommen. Es war wie eine zweite, eine wiederholte Ehe, diesmal mit der Hässlichkeit, mit der Bitterkeit, mit dem fortschreitenden Alter seiner Frau. Näher empfand er sie zwar, beinahe ihm einverleibt, untrennbar und auf ewig, aber unerträglich quälend und ein bisschen auch gehasst. Sie war aus einem Weib, mit dem man sich nur in der Finsternis verbindet, gleichsam eine Krankheit geworden, mit der man Tag und Nacht verbunden ist, die einem ganz angehört, die man nicht mehr mit der Welt zu teilen braucht und an deren treuer Feindschaft man zugrunde geht. Gewiss, er war nur ein Lehrer. Auch sein Vater war ein Lehrer gewesen, sein Großvater auch. Er selbst konnte eben nichts anderes sein. Man griff also sein Dasein an, wenn man seinen Beruf tadelte. Man versuchte, ihn auszulöschen aus der Liste der Welt. Dagegen wehrte sich Mendelsinger. Eigentlich freute er sich, dass Deborah wegfuhr. Jetzt schon, während sie die Vorbereitungen zur Abreise traf, war das Haus leer. Jonas und Schemaria trieben sich in den Gassen herum, Miriam saß bei den Nachbarn oder ging spazieren. Zu Hause, um die Stunde des Mittags, bevor die Schüler wiederkamen, blieben nur Mendel und Menuchim. Mendel aß eine Graupensuppe, die er selbst gekocht hatte, und ließ in seinem irrenden Teller einen erheblichen Rest für Minochim übrig. Er schob den Riegel vor, damit der Kleine nicht vor die Türe krieche, wie es seine Art war. Dann ging der Vater in die Ecke, hob das Kind hoch, setzte es auf seine Knie und begann es zu füttern. Er liebte diese stillen Stunden. Er blieb gern allein mit seinem Sohn. Ja, manchmal überlegte er, ob es nicht besser wäre, wenn sie überhaupt zusammenblieben, ohne Mutter, ohne Geschwister. Nachdem Menuchim Löffel um Löffel die Graupensuppe verschluckt hatte, setzte ihn der Vater auf den Tisch, blieb hart vor ihm sitzen und vertiefte sich mit zärtlicher Neugier in das breite, blassgelbe Angesicht mit den vielen Runzeln auf der Stirn, den vielfach gefältelten Augenlidern und dem schlaffen Doppelkinn. Er bemühte sich zu erraten, was in diesem breiten Schädel vorgehen mochte. Durch die Augen, wie durch Fenster in das Gehirn hineinzusehen und durch ein bald leises, bald lautes Sprechen dem stumpfen Knaben irgendein Zeichen zu entlocken. Er nannte zehnmal hintereinander Menuchims Namen. Mit langsamen Lippen zeichnete er die Laute in die Luft, damit Menuchim sie erblickte, wenn er sie schon nicht hören konnte. Aber Menuchim regte sich nicht. Dann ergriff Mendel seinen Löffel, schlug damit gegen ein Teeglas und sofort warnte Menuchim den Kopf und ein kleines Lichtlein flammte in seinen großen, grauen, hervorquellenden Augen auf. Mendel klingelte weiter, begann ein Liedchen zu singen und um mit dem Löffel an das Glas den Takt zu läuten. Und Menuchim offenbarte eine deutliche Unruhe, wendete den großen Kopf mit einiger Mühe und baumelte mit den Beinen. »Mama, Mama«, rief er dazwischen. Mendel stand auf, holte das schwarze Buch der Bibel, hielt die erste Seite aufgeschlagen vor Menuchims Angesicht und intonierte in der Melodie, in der er seine Schüler zu unterrichten pflegte, den ersten Satz. Am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde. Er wartete einen Augenblick in der Hoffnung, dass Menochim die Worte nachsprechen würde. Aber Menochim regte sich nicht. Nur in seinen Augen stand noch das lauschende Licht. Da legte Mendel das Buch weg, blickte seinen Sohn traurig an und fuhr in dem monotonen Singsang fort. Hör mich, Menuchim, ich bin allein. Deine Brüder sind groß und fremd geworden. Sie gehen zu den Soldaten. Deine Mutter ist ein Weib. Was kann ich von ihr verlangen? Du bist mein jüngster Sohn. Meine letzte und jüngste Hoffnung habe ich in dich gepflanzt. Warum schweigst du, Menuchim? »Du bist mein wirklicher Sohn.« »Sieh her, nochim und wiederhole die Worte.« »Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.« Mendel wartete noch einen Augenblick. Menuchim rührte sich nicht. Da klingelte Mendel wieder mit dem Löffel an das Glas. Menochim drehte sich um, und Mendel ergriff, wie mit beiden Händen den Moment der Wachheit und sang wieder, »Hör mich, Menuchim, ich bin alt, du bleibst mir allein von allen Kindern, Menuchim. Hör zu und sprich mir nach. Am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde.« Aber Menuchim rührte sich nicht. Da ließ Mendel mit einem schweren Seufzer Menuchim wieder auf den Boden. Er schob den Riegel zurück und trat vor die Tür, um seine Schüler zu erwarten. Menochim kroch ihm nach und blieb auf der Schwelle hocken. Von der Turmuhr schlug es sieben Schläge, vier Tiefe und drei Helle. Da rief Menochim, »Mama, Mama!« Und als Mendel sich ihm zuwandte, sah er, dass der Kleine den Kopf in die Luft streckte, als atmete er den nachhallenden Gesang der Glocken ein. »Wofür bin ich so gestraft?«, dachte Mendel. Und er durchforschte sein Gehirn nach irgendeiner Sünde und fand keine Schwere. Die Schüler kamen. Er kehrte mit ihnen ins Haus zurück, und während er auf und ab durch die Stube wanderte, den und jenen ermahnte, den auf die Finger schlug und jenem einen leichten Stoß in die Rippen versetzte, dachte er unaufhörlich, wo ist die Sünde? Wo steckt die Sünde? Deborah ging indessen zum Fuhrmann Sameschkin und fragte ihn, ob er sie in der nächsten Zeit umsonst nach Klutschisk mitnehmen könnte. Ja, sagte der Kutscher Sameschkin. Er saß auf der blauen Ofenbank, ohne sich zu rühren, die Füße in graugelben gelben Säcken mit Stricken umwickelt und er duftete nach selbstgebrautem Schnaps. Deborah roch den Brandwein wie einen Feind. Es war der gefährliche Geruch der Bauern, der Vorbote unbegreiflicher Leidenschaften und der Begleiter der Pogromstimmungen. »Ja«, sagte Sameschkin, »wenn die Wege besser wären.« »Du hast mich einmal auch schon im Herbst mitgenommen, als die Wege noch schlechter waren.« »Ich erinnere mich nicht«, sagte Sameschkin. »Du irrst dich. Es wird ein trockener Sommertag gewesen sein.« »Keineswegs«, erwiderte Debura, »es war Herbst und es regnete und ich fuhr zum Rabbi.« »Siehst du«, sagte Sameschkin, und seine beiden Füße in den Säcken begannen sachte zu baumeln, denn die Ofenbank war ziemlich hoch und Sameschkin ziemlich klein von Wuchs. »Siehst du«, sagte er, »damals fuhrst du zum Rabbi. Es war vor euren hohen Feiertagen«, und da nahm ich dich eben mit. Heute aber fährst du nicht zum Rabbi. Ich fahre in einer wichtigen Angelegenheit, sagte Deborah. Jonas und Schemaria sollen niemals Soldaten werden. Auch ich war Soldat, meinte Sameschkin. Sieben Jahre. Davon saß ich zwei im Zuchthaus, denn ich hatte gestohlen. Eine Kleinigkeit übrigens. Er brachte Deborah zur Verzweiflung. Seine Erzählungen bewiesen ihr nur, wie fremd er ihr war, ihr und ihren Söhnen, die nicht stehlen und auch nicht im Zuchthaus sitzen sollten. Also entschloss sie sich, schnell zu handeln. »Wie viel soll ich dir zahlen?« »Gar nichts. Ich verlange kein Geld.« »Ich will auch nicht fahren.« »Der Schimmel ist alt, der Braune hat gleich auf einmal zwei Hufeisen verloren.« »Übrigens frisst er den ganzen Tag Hafer, wenn er einmal nur zwei Wärst gelaufen ist, ich kann ihn nicht mehr halten, ich will ihn verkaufen. Es ist überhaupt kein Leben, Fuhrmann sein. Jonas wird den Braunen selbst zum Schmied führen, sagte beharrlich Deborah. Er wird selbst die Hufeisen bezahlen. Vielleicht, erwiderte Sameschkin. Wenn Jonas das selbst machen will, dann muss er aber auch ein Rad beschlagen lassen. Auch das, versprach Deborah. »Wir fahren also nächste Woche.« Also reiste sie nach Klutschisk zu dem unheimlichen Kapturak. Viel lieber wäre sie eigentlich beim Rabbi eingetreten, denn gewiss war ein Wort aus seinem heiligen, dünnen Mund mehr wert als eine Protektion Kapturaks. Aber der Rabbi empfing nicht zwischen Ostern und Pfingsten, es sei denn in dringenden Fällen, in denen es sich um Leben und Tod handelte. Sie traf Kapturak in der Schenke, wo er umringt von Bauern und Juden in der Ecke am Fenster saß und schrieb. Seine offene Mütze mit dem aufwärts gekehrten Unterfutter lag auf dem Tisch neben den Papieren wie eine ausgestreckte Hand. Und viele Silbermünzen ruhten bereits in der Mütze und zogen die Augen aller Umstehenden an. Kapturak kontrollierte sie von Zeit zu Zeit, obwohl er wusste, dass niemand wagen würde, ihm auch nur eine Kopeke zu entwenden. Er schrieb Gesuche, Liebesbriefe und Postanweisungen für jeden Analphabeten. Außerdem konnte er Zähne ziehen und Haare schneiden. »Ich habe mit dir eine wichtige Sache zu besprechen«, sagte Deborah über die Köpfe der Umstehenden hinweg. Kaptorak schob mit einem Ruck alle Papiere von sich, die Menschen zerstreuten sich, er langte nach der Mütze, schüttete das Geld in die hohle Hand und knüpfte es in ein Taschentuch. Dann lud er Debora ein, sich zu setzen. Sie sah in seine harten, kleinen Augen wie in starre, helle Knöpfchen aus Horn. »Meine Söhne müssen einrücken«, sagte sie. »Du bist eine arme Frau«, sagte Kapturak mit einer fernen, singenden Stimme, als lese er aus den Karten. »Du hast kein Geld sparen können und kein Mensch kann dir helfen.« doch, ich habe gespart. Wie viel? 24 Rubel und 70 Kopeken. Davon habe ich schon einen Rubel ausgegeben, um dich zu sehen. Das macht also nur 23 Rubel. 23 Rubel und 70 Kopeken, verbesserte Deborah. Kaptorak hob die rechte Hand, spreizte Mittel- und Zeigefinger und fragte. Und zwei Söhne? Zwei, flüsterte Deborah. 25 kostet schon ein einziger. Für mich, auch für dich. Sie handelten eine halbe Stunde. Dann erklärte sich Kapturak mit 25 für einen zufrieden. Wenigstens einer, dachte Deborah. Aber unterwegs, während sie auf der Fuhre Hameschkins saß und die Räder durch ihre Eingeweide und ihren armen Kopf holperten, erschien ihr die Lage noch elender als zuvor. Wie konnte sie ihre Söhne voneinander unterscheiden? Jonas oder Schemaria? fragte sie sich unermüdlich. Besser einer als beide, sagte ihr Verstand. Weh ihr Herz. Als sie nach Hause kam und ihren Söhnen das Urteil Kapturax zu berichten anfing, unterbrach sie Jonas, der Ältere, mit den Worten, ich gehe gern zu den Soldaten. Deborah, die Tochter Miriam, Schemaria und Mendelsinger warteten wie Hölzer. Endlich, da Jonas nichts weiter sprach, sagte Schemaria, »Du bist ein Bruder. Ein guter Bruder bist du.« »Nein«, erwiderte Jonas, »ich will zu den Soldaten.« Vielleicht kommst du ein halbes Jahr später frei, tröstete der Vater. Nein, sagte Jonas, ich will gar nicht freikommen. Ich bleibe bei den Soldaten. Alle murmelten das Nachtgebet. Schweigsam entkleideten sie sich. Dann ging Mirjam im Hemd und auf koketten Zähnen zur Lampe und pustete sie aus. Sie legten sich schlafen.